0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e esse é mais um GG seu update semanal com as principais notícias do efervescente mercado de games. Como sempre, estou aqui na companhia de Carlos Silva,
1: Head of Gaming da GoGamers. E aí, Carlão, tudo bem contigo? Fala, Pablão, beleza aí? Bom, muitas novidades, muitos indicados, é isso aí, vamos nessa. É, essa
0: semana eu tô praticamente aquele meme do Tintim. que, <risos> sério, a gente grava esse programa nas quartas-feiras. Na terça-feira de manhã eu virei pra minha equipe e falei, gente, que semana, hein? O pessoal me olhou assim, Pablo, hoje é terça e ontem foi feriado. <risos> pois é. Foi carregado, Mas... né? <risos> tá, tá carregado de, de, de novidade e de coisa bacana rolando, Carlão. Hoje, a gente vai falar dos indicados ao The Game Awards, o Oscar dos Games. A gente também vai falar sobre o evento de 20 anos do Xbox, que trouxe muita coisa legal para os proprietários aí da caixinha. Temos também o novo jogo da Riot, que foi lançado assim de surpresa para PC e para consoles. Eu acho que é o primeiro jogo deles em consoles e a gente tem, para fechar o dia assim, comentar um pouquinho, Carlão, sobre Free Fire no São Paulo Fashion Week eu sei que a gente já falou disso antes mas rolou aí o, o desfile e tal nessa semana e eu acho que é um assunto muito bacana, então tem se prepara aí, pessoal, que tem muito assunto nesse GG App sobe o som aí, de DJ Ricardinho e segue a Quest, que é GG Saíram os indicados ao The Game Awards 2021, o Oscar dos Jogos Digitais. Carlão, a lista completa tem muito, muito jogo. São 30 categorias esse ano, que vão aí de jogo do ano, melhor jogo disso, melhor jogo daquilo, campeonatos de e-sport, personalidades de destaque, tanto no esporte quanto na criação de conteúdo. O evento que acontece no dia 9 de dezembro no Microsoft Theater lá em Los Angeles, Vai ser transmitido ao vivo, apresentado pelo Geoff Keighley, aqui no Brasil vai ter... Eu sei que no mundo inteiro são pelo menos 40 parceiros aí transmitindo, foi meio que liberado a transmissão para quem quiser pegar e transmitir comentando, né? A gente tem inclusive vários veículos da imprensa brasileira que participam como jurados que escolhem esses indicados que saíram hoje, Canaltech, Jovem Nerd, The Enemy, o UOL e o Voxel. São os brasileiros que fazem parte aí da academia do Game Awards, né? A gente, eu queria comentar rapidão contigo, Carlão. Os indicados a jogo do ano e também o, um, os indicados aí, ou um dos indicados a criador de conteúdo do ano. Os seis jogos que estão disputando o, o troféuzinho muito bonitinho, que é uma, uma mocinha de asa, assim, parece uma, uma Nike, do Game Awards esse ano são o Dead Loop da, da Arkane Studios da Bethesda, o It Takes Two o jogo do Joseph Fares publicado pela EA, Metroid Dread da Nintendo que causou muito barulho agora no final do ano, Psychonauts 2 um jogo incrível talvez o melhor lançamento do, da, da Microsoft e do Xbox em 2021, Hatched and Clank Rift Apart da Insomnia que jogo exclusivo aí de PlayStation. E o Resident Evil Village da Capcom, que saiu lá no começo do ano. E vamos
1: ser bem sinceros, é um jogão.
0: Enfim, tá uma disputa muito
1: boa. Você tem algum favorito? Olha, Bob, eu de todos esses aqui, eu não joguei o, o Dead Loop né? Então, não. mas sei que ele é um belo jogo e tudo mais, assim como o Metroid também. Mas o Ratchet Clank foi o que eu joguei bastante, né? junto com o Resident Evil. E eu acho que o Ratchet, o Ratchet Clank ele tem uma produção... Quando eu joguei, cara, eu me senti... Vendo uma animação, sabe? Você tá dentro de uma animação, de uma história incrível, de uma aventura e tal... Cara, foi muito cativante é a minha torcida do coração, né? Mas sei que a disputa é muito difícil porque tem grandes jogos aqui no final das contas, acho que de todo tipo de categoria, estilo diferente, acho que isso é o mais legal, né? Não é só FPS, não é só co-op, não é só multiplayer, tem uma infinidade aqui de variedades, não só no, no game do ano, mas nas outras categorias. Acho que isso é legal, né? Acho que é mostrar como que a indústria de games está cada vez diversificada nesse sentido de opções, e aí vai ficar, né, realmente no coração aí de quem vai estar tá torcendo. Eu torço pelo Martin Clank, tem que tem uma galera aqui no Brasil incrível, vai estar tá torcendo pro Resident Evil, enfim. É assim por diante, mas talvez, acho que o que você falou que a gente estava conversando um pouquinho antes, It Takes Two, né? Talvez seja pela proposta de, de jogo, ele seja o cara que vai carregar esse troféu, né? Olha, por
0: mim, it takes, it takes Two leva,
1: com certeza. Acho que ele é um jogo que é, um,
0: ele é muito marcante, ele é muito diferente, né? Tem essa proposta toda e, e seria uma coroação de toda a, a história do Joseph Fares, né, o, o diretor, na indústria e no, no próprio Game Awards. para o pessoal que não tá ligando o nome à pessoa, é aquele cara que ele ficou famoso por ir bem louco, meio, provavelmente um pouco alcoolizado, no, no, numa, num, an, num dos anos aí no Game Awards, e, e mandar aquele fuck the Oscars, né, <risos> tipo... Então é um cara que ele é, é muito folclórico do evento, e, e, e assim, ele vem fazendo um jogo muito legal atrás do outro boto muita fé no sucesso dele, vamos ver como é que vai ser no dia 9 de dezembro quando rolar finalmente o Game Awards e quem sabe a gente veja a gente já viu né, uma vez brasileiros no palco do, lá recebendo prêmio, pessoal do Celeste e quem sabe a gente veja Brasil de novo no Game Awards esse ano na categoria de melhor criador de conteúdo Carlão, que a gente tem aí youtubers e streamers que marcaram aí esse ano, né, com seu conteúdo de qualidade, suas, sua, suas comunidades e tudo mais. E, entre vários nomes grandes aí estrangeiros, temos um nome brasileiro, o gaulês. Você imaginava isso um dia?
1: Pois é, chegamos lá, cara. E acho muito legal pela... Será que o Gaules é o melhor do mundo? É, acho muito legal pela história que ele construiu. Realmente esse último ano do Gaules foi incrível, né? Cara, o cara transmitiu NBA, transmitiu Fórmula 1 agora há pouco, é, virou um hub de entretenimento, né? Ele já extrapolou aquela, aquele limite do, do Counter Strike ou da comunidade que ele construiu e ele foi além. Acho que isso é muito legal. E, e ter o Brasil lá sendo representado, assim como a gente gosta quando tem os times de esportes nas, nas finais dos campeonatos mundiais, é esse tipo de coisa que a gente tá, começa a ver, né? A, a qualidade de produção dessa galera, né? De brasileiros que começam a surgir, ganhar palco em um evento extremamente importante que coroa, né? Tudo aquilo que foi. É, de melhor produção ou de melhor conteúdo é, e criadores de conteúdo fazem parte desse ecossistema. Então tem o um nome de um brasileiro lá sensacional, cara. Puta, aqui não dá nem pra dizer que nossa torcida é ele.
0: <risos> não, e, e assim, se você pensar que a gente vai ter ali na, na plateia do Game Awards lá, lá, no, lá, lá em Los Angeles esperando pra talvez receber um prêmio ou só aplaudir os outros, você tem, meu, desde, sei lá, o Kojima provavelmente vai estar tá lá, outros filmes aí da né? indústria, é... mas assim... Do lado ali do Gaulê está o Giancarlo Esposito, que está concorrendo a melhor atuação
1: pelo Far Cry 6. Ou seja, aonde vamos parar, meu amigo? É? é, isso aí. Isso é muito legal, né? Tá no, no palco e é merecido. Merecido estar junto com esses caras, com os gigantes aí. Com certeza.
0: Outro gigante fez aniversário essa semana, cara, no dia 15, me fez trabalhar no feriado, é o Xbox. <risos> o Xbox completou 20 anos de lançamento do primeiro console e a Microsoft realizou uma, uma transmissão muito bacana. Assim, para quem é fã, assim, acho que foi até emocionante de assistir, porque eles resgataram coisas desde o The Rock e o Bill Gates apresentando o primeiro Xbox, até anúncios muito aguardados para esse final de ano. Né? Não teve nenhum jogo novo, nada assim. Já tinha avisado que ia ser uma coisa de boas. Mas eu vou falar pra você, foi talvez um dos eventos mais bacanas desse ano. Eu vou ficar só nas novidades pra, pra não, não me alongar muito. Mas teve, o, uh, eles anunciaram, revelaram uh, uma, um documentário em seis episódios Sobre a história toda do, dos consoles do Xbox. Aparentemente muito bem feito, a coisa aborda tudo, desde as comunidades, os fãs e tudo mais, a criação dos consoles, entrevista com os produtores de jogos, eu falo até de 3RL do 360. Então parece ser uma história bem completa e estou muito curioso para assistir. Se eu não me engano, isso é Netflix, eventualmente. A gente teve também nesse evento o primeiro teaser trailer da série de Halo, mostra lá o, o Master Chief. Com o meu xará, o Pablo, que é o. Eu quero fazer o, que faz o Le um dos deuses americanos. Ah, sei. É, um grandalhão, um ruim. E a série estreia em 2022 na Paramount Plus. Tô curioso pra saber quem é que vai passar aqui no Brasil, porque eu quero muito assistir. Tivemos a última leva, depois de muito tempo a leva final, pelo que eu entendi de jogos retrocompatíveis, que eu acho que foi um dos grandes acertos da, 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 da plataforma há muitos anos. São mais, mais de 70 jogos, 76 jogos foram adicionados ao catálogo da retrocompatibilidade. Muitos deles ganharam FPS Boost e outras melhorias aí nos consoles de nova geração. É, entre esses jogos, lembrando que não são jogos que entraram no Game Pass. Ah, se você tem ou se você resolver comprar, é jogo desde o primeiro Xbox até e do Xbox 360, né? Por exemplo, Skate 2, que é um jogo que tá, se eu não me engano, no, no EA Play, acabou de entrar na né? retrocompatibilidade com, com FPS Boost, né? Então o jogo vai rodar 60 FPS no seu videogame. Assim, achei sensacional, de verdade, foi tipo um... Fiquei meio triste que há alguns jogos que eu gostaria não entrar, não, 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 vão, não vão ser retrocompatíveis, mas virou um catálogo enorme, né? E para terminar, eles lançaram como beta, e com o beta eu tenho certas ressalvas, o multiplayer do Halo Infinite. Lançaram no dia 15, dia do lançamento do primeiro Halo, né, aniversário de 20 anos de Halo também. É gratuito, tanto por ser um beta agora, mas porque o multiplayer do Halo Infinite vai ser um... um é gratuito. Você só precisa comprar, se quiser, a campanha, ou você joga tudo no Game Pass, quando saí em dezembro, eles adiantaram, lançaram inclusive antes do Battlefield, né? Foi meio wow. É... Sobre isso ser um beta, eu acho assim, eles estão testando um monte de coisa, mas você tem um passe de temporada de Season 1, Season 1, não é Season 0 ou Pre-Season, como outros jogos fazem. As conquistas estão todas lá funcionando no multiplayer, eu tenho 20 delas já, e nenhum jogo entra como beta com essas coisas lá, né? E assim, é um jogo gratuito multiplayer. Ele ser beta é, é meio... Mano, a lojinha já tá aberta. Já saiu o jogo, né? Já sai gastando. É. E assim, tá sendo interessante, eu acho, pra eles poderem experimentar coisas. Tem, tudo, tem tido muita reclamação com, a, com a, a progressão do passe de batalha ser muito lenta, não ter progressão de XP no final das partidas. E a 343 já falou que ela tá de olho nisso e tá trabalhando pra quando lançar, né? Em dezembro o jogo. Talvez já fazer os primeiros ajustes, mas vou te falar, Carlão, tá bem divertido, tá bem legal e eu achei que foi um evento para os fãs, com muita coisa legal, muita coisa pedida já há bastante tempo rolando, sucesso, sabe? Eu achei que foi um fim de ano bacana e sim, a gente ainda tem do pela frente, a gente ainda tem The Game Awards, onde pode aparecer aí mais alguma coisa deles também. Mas, por enquanto, eu só queria deixar meus parabéns aí para o Xbox, 20
1: aninhos. Ano que vem ele já pode beber nos Estados Unidos. Então, <risos> sucesso. A gente já tinha falado, né, Pablão, da, da Microsoft quando já tinha surgido a data dos 20 anos de comemoração e tal. Uhum. E eu acredito que a Microsoft está tá num dos melhores momentos assim, da indústria, da história dela, porque ela tem uma comunidade é, que entendeu a proposta, tem um serviço muito bom... É, tem produtos muito bons é, e, e, tá, e continua crescendo né? acho que tudo que eles acreditaram lá atrás, vem dando resultado agora, sucesso total, acho que é muito legal ver isso, ver sucesso, por exemplo agora há pouco tempo saiu Forza né? e nós comentamos aqui é, Cara, que jogo incrível, né? então, E agora vem um Halo pra dar mais um na cartada. E isso vai fazendo o Game Pass ficar é mais forte. Vem mais retrocompatibilidade com todos esses boosts e melhorias que você falou. Acho que tudo isso é um pacote cada vez mais completo pra quem já usa o serviço, assina e pra quem tá chegando agora também, né? Vira, vira uma ótima opção nesse sentido. 20 anos, né? 20 anos aí de história na indústria de games é algo pra realmente levar em consideração. Quem é fã mesmo tem que se orgulhar, e é isso aí.
0: Pois é. Falando em fãs, os fãs da Riot Games, especialmente de League of Legends, estão muito felizes ultimamente, né? A Arcane, a série animada de, de League, ela estreou, está já indo para o terceiro episódio, eu acho ela é uma série da Netflix, que está na Netflix, mas ela é distribuída semanalmente, ela não, é, não entra a série inteira de uma vez. É, ela está em primeiro lugar em 52 países, inclusive o Brasil, já tem tipo, toda semana, é, ela passou aí, ou vai estar prestes a passar o sucesso de Round 6, aquela série coreana que, que bombou esse ano. É, a animação acho que ela só não está em primeiro lugar nos Estados Unidos, porque X, então, nem eles sabem entender. Porque lá, que é um dos maiores mercados de LOL, é, a série não bombou tanto. E a Riot não para por aí. É, nesta semana, ela lançou o Ruined King, um jogo que ela tinha anunciado em 2019, é um RPG desenvolvido pela Airship Syndicate, que fez aquele jogo maravilhoso, Battle Chasers. É também ambientado no mundo de League of Legends, então tem personagens ali do LOLzinho e tal. E o jogo saiu para PC e para consoles. ela Ontem ela falou, ô oh, galera, temos uma novidade, sabe aquele jogo que a gente está fazendo? Acabamos de lançar, pô, o jogo, ele é um jogo é um RPG super bonitão, com batalhas por turno que é o tipo de coisa que esses casar da costumam fazer. É, ele não é gratuito, diferente de outros jogos da, da, da Riot. Ele está disponível no PC via Steam, Epic Store e GOG por 70 reais. A versão de consoles que está disponível para Play 4, Xbox One e Switch custa 130 E ele vai ganhar uma versão para Play 5 e Series XS futuramente com update gratuito em ambas as plataformas, tanto Playstation quanto Xbox. Achei legal, eu gosto de ver essa iniciativa deles de explorar os personagens e o universo que eles criaram, porque assim, eu não jogo LoL. Eu joguei algumas vezes na vida, já cobri como e-sport e tal, mas MOBA não é um gênero que me pega. E isso são muitos personagens e, e o jogo não tem uma historinha ali e então, tal, ah, eu sei que tem vídeo, que tem, tem mas tipo whatever. Ah, uh, Arcane me deixou eu curioso, interessado. E agora poder jogar um jogo de um gênero que eu gosto, e que também é nesse mesmo mundo, com esses personagens, começa a me aproximar da Riot, do, 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 dos produtos Riot, né? Eu acho que é uma estratégia muito legal e que demorou muito tempo a Riot Games colocar isso em prática, porque até então ela vinha fazendo produtos para os fãs dela, a galera que já tá ali dentro, né? Legend of Runeterra, Terra, que é um card game de LoL, depois Valorant, que é meio que o CS barra Overwatch da Riot, que são jogos que estão dentro daquele ecossistema deles, agora eles estão indo para fora do ecossistema. Eu acho isso
1: muito legal. Ah, sem dúvida, porque isso vai dar uma, outras opções de público mesmo, quando a gente pensa nisso, né? Você poder. Chega uma hora que é isso mesmo. Você precisa expandir um pouco mais e ir um pouco além daquele público que você construiu. Tem um selo de qualidade Riot para qualquer produto que a gente vê hoje. Já muda tudo, né faz muito, muito sentido Tem muito significado para os fãs, para a indústria Então acho que tudo isso é muito legal E acho que para onde eles estão mirando... Com certeza eles já estão tentando justamente buscar alcançar essas outras audiências. Vamos testar, acho que é muito legal. Eu também não sou um, um, um consumidor de LoL, já joguei em outros momentos e tal, mas MOBA também. Tô que nem você, né? Não é algo que me atrai, mas outras opções, talvez de gêneros de jogos que né, outras pessoas curtam, talvez faça sentido, né? Seja um FPS, um fighting game, um RPG, qualquer coisa que saia nesse sentido, que venha desse universo, acho que é muito rico, né? Porque eles construíram um universo muito poderoso personagens e tudo mais e tal, é como que você consegue agora ampliar ainda mais. Então, chance de ser sucesso, não tenho dúvida. Sucesso.
0: E eu queria só deixar registrado um negócio que a gente comentou na semana passada, é... que eu acho que é uma das ações mais bacanas, mais legais que rolaram no mercado brasileiro esse ano. Forte indicado aí a melhor ação,
1: <risos>
0: melhor ativação no Go Gamers Awards. Total. É isso aí. Que é... O desfile de Free Fire na abertura da São Paulo Fashion Week. Rolou nesse dia 17, vai rolar, né? Vamos dizer assim, no dia que a gente tá gravando esse programa, é, no Parque do Ibirapuera. Na abertura da São Paulo Fashion Week, são 20 looks, assim que fala, aprendi com o pessoal da moda. E <risos> são, são 20 looks que recriam e repensam trajes muito famosos e desejados pelos jogadores de Free Fire. Até a seleção É muito interessante. A Garena escolheu, assim, os trajes, não os trajes mais conhecidos, necessariamente, mas aqueles que são os mais cobiçados pelos jogadores e foram transform, transformados pelo Daniel Ueda e o Alexandre Hercovitch em trajes de alta costura. E não é que eles ficaram, ah, é da mesma cor, não, não. É a roupa do personagem, tá lá. Tem as imagens, as fotos são maravilhosas. Eu conferi ao vivo alguns dos looks e, e é, meu, é incrível. Achei uma sacada genial, porque... E aí, conversando com o pessoal da SP Fashion Week, eles me falaram o seguinte, o diretor do evento falou, olha, moda, é... a moda ela não dita o que as pessoas vestem ou o que é... como as pessoas se comportam. A moda vai atrás do que as pessoas estão fazendo e, re... e se insere nisso. Então, se as pessoas estão no mundo dos games, a moda também está. Eu achei uma frase muito boa, muito interessante e que vale, eu acho, para todo mundo que pensa muito, ah, como é que eu falo com o gamer? Como é que eu
1: impacta o gamer com o meu produto. teu produto tem que estar lá dentro, não é o contrário. É isso aí. E moda já, já não é de hoje que a gente fala, né, bom Porque quando a gente pensa em moda, é você se expressar com alguma coisa, isso é algo muito presente para quem consome games, né? Então, se a for pensar, cara, qual que é a nova camisa da, das bandas de rock ou de música dos anos 90... Essa daqui que você está usando, essa que eu uso, né? A camisa dos games, né? É isso. Então, já Não, é o foi que... mas Não foi verdade. combinado, Não foi combinado, mas. Tá a, com a gente colocar uma camiseta com um goro de
0: Mortal Kombat.
1: É isso. Tocando aí. bateria, olha, é uma coisa de rock. E você com a The Division, né? né? Tô Ó. com a camisa de The Division. Com o um... um misto. <risos> Então, quando a, gente pensa, quando a gente pensa em moda, ela está inserida assim, né? E cada vez mais que a gente traz esse contexto de skins, personagens, e você quer ter aquilo porque aquilo é uma forma de você se expressar dentro de um jogo, você traz isso para um grande evento. São Paulo Fashion Week não é qualquer evento, né? É um grande é, é evento. Um, você... É uma das
0: maiores semanas de moda do mundo, não é? Cara... Coisa. E é a primeira vez numa semana de moda internacional desse tamanho
1: que você tem um desfile relacionado a uma marca de videogame. Sensacional, tá então, assim o acerto nesse caso é gigantesco. De novo, né? É, é saindo do, do, seu, do seu universo sendo mais que um jogo, é virando muito mais coisas. né É o que a gente tá vendo que essa galera tá entendendo, é o que a Riot entende, é o que a Epic, é o que a Garena tá entendendo que tem que fazer, e as outras empresas da indústria de games também precisam olhar isso. E falar assim, pô, olha esse movimento, é, é para esse lado que, que a coisa começa aí agora, né? É você fazer um jogo ele ser maior do que ele é. O jogo ele é o grande hub do negócio, mas as outras coisas que acontecem no entorno elas começam a ganhar uma relevância e começa a impactar um outro público, né? Imagina o público da moda que está sendo impactado por isso e que vai começar a olhar o resto. Pô, que legal, vamos olhar outras coisas então, que estão acontecendo aqui. Acho que cria um monte de oportunidade, né? Sensacional.
0: Quem sabe, quem sabe a gente não vê finalmente alguma marca com preços acessíveis lançando as roupas e as máscaras de Deadvision.
1: Pois é, olha aí, ó eu compraria. Eu queria, eu queria aquele relógio, <risos> eu queria o relógio. Ah, eu também queria aquele
0: relógio. Um amigo meu comprou um smartwatch redondo, ele ficou meses até achar um smartwatch redondo para programar a luzinha amarela, laranja, igual.
1: Entendi é isso você. aí, O cara eu fez teria. isso. Olha aí. <risos> Muito bom. Bom, e é isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGApp e também no GGCast. Fica ligado lá no gogamers.gg. Muitas novidades ainda nesse final de ano. Vamos ter um evento especial no final de ano que a gente não vai dar spoiler. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.